0: אז בואו נלמד איזה קטע מדהים מהמדרג עם הפירוש של הרב קוקלב שמסביר איך לעשות מלחמות בעם ישראל. אני אתן לכם שאלה מקדימה. מה יותר גדול בעיניכם כאשר יש מלחמה שבה אנחנו נלחמים, כמו היום, נלחמים, ומנצחים, או כאשר יש מלחמה, כמו שהייתה, נגיד, בזמן יהושע, שנפלו אבנים מן השמיים, ושמש בגבעון דום, אמר שהקדוש ברוך ומתערב במלחמה. מה יותר גדול? נראה לי... זו מלחמה שאנחנו מנצחים בכחות שלנו. זה יותר יפה. זה יותר כזה מעיד על בגרות כזה, כאילו אנחנו מצליחים, השם איתנו כאילו גם בכוחות שלנו הרגילים, אבל כשיש מלחמה עם ניסים, אז יותר מגניב כזה, זה יותר רואים בפועל את השגחה של השם עלינו כזה, זה כבר ברור, זה לא... כאילו כולם, לת... כולם גם מבינים את זה, אין איזה מישהו שאומר שהיינו לא מוסריים, או שהיינו לא בסדר. אין ספק מהטוב ומהרע, וכאילו... כן, טוב, יפה,
1: יפה. אולי אפשר להגיד שזה שתי גישות, כאילו, של או שהקדושה באה מלמטה ללמעלה, או שזה בא מלמעלה למטה. ואז לכאורה, כאילו, אם אני זוכר נכון, אז הגישה שאומרת שזה דווקא מלמטה ללמעלה, זה דווקא יותר גדול. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים מפה, ואז קורים הדברים הגדולים, זה יותר... גם הבנתי שהיה רעידת אדמה באיראן, משהו כזה. אז אמרו שבסולם ריכטר זה היה 6. אז אמרו שאם ישראל היה לומד בסולם של רמה 10, זה היה גם ברמה 10 באיראן. אז, סתם, זה היה נקודה כזאת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד פה מלמטה וגם יקרו דברים למעלה. <אח>
0: בואו נראה בהקשר הזה מדרש מאוד מעניין, הוא נמצא, אתם רואים את ה... על המסך, זה נמצא באיכה רבה. מדרש רבה, כידוע יש אותו על התנ״ך, רב"א, שמות רבה, אז יש איכה רבה בפתיחתא, בהתחלה, בפסקה ל', כתוב, אתם רואים פה, ארבעה מלכים היו. מה שטבע זה לא טבע זה, כל אחד ביקש משהו אחר. ואלו הם דוד ועשיו, ירשפט וחזקיהו. ארבעה מלכים חשובים דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כה לא תם. כלומר, מה הוא ביקש? שהוא בעצמו ירדוף, והקדוש ברוך הוא יסייע לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. כמו שכתוב, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם. אז באמת הקדוש ברוך הוא נתן לו להצליח. אחר כך אנחנו ממשיכים, המדרש, ורואים, אחרי כמה שורות, אני מסמן את זה, עמד עשה, ואמר, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אמר לו, לא, השם קיבלת, אני עושה, שנאמר, וירדפם ביד, עשה. לפני עשה אין כתוב כאן, אלא לפני השם ולפני מחנהו. עשה אמר, אני כבר לא מרגיש שיש לי את העוצמות של דוד, אני ארדוף, אבל אתה תעזור להכות בהם. ובאמת בא המלך השלישי, כמובן יש רצף, יש פער של כמה דורות ביניהם, כן? אבל המדרש בוחר את הרבהתם. עמד ירושפט ואמר, אני אין לי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אז אני לא מסוגל, אני אשיר להשם, אשבח אותך ואתה תילחם בשבילנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה, שנאמר, ובעת אחילו ברינה הוא תהילה, וכה הקדוש ברוך הוא ייקח בהם בזכות השירה שלו. ואז הגיע המלך האחרון, חזקיהו, שגם היה מלך צדיק, עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני אשן על מיתתי ואתה עושה. מה <laughs> הוא בעצם אומר? אני תינוק, אני, עם האבא אתם תעשו, אתם עושים לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה? שנאמר, ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויאך במחנה אשור. אז יש פה ארבעה מלכים, ו... זה נראה שדוד, היה אפשר להגיד וואי, חזקיהו זה הנס הכי גדול, הוא לא עושה כלום, אבל מהמדרש נראה שדוד המלך, הוא גם המלך הגדול שלנו, הוא, הוא הכי גדול, הוא היה לו כוח להילחם ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו לרדוף אויבי ואסיגן. ככל, ככל שהיה ירידת הדור, נקרא לזה, אז כבר לא היה להם כוח לעשות בעצמם. אז מה עומד מאחורי זה? למה יש השגחה? שלפעמים המלחמה תהיה על ידינו ולפעמים על ידי ניסים. בשביל זה אנחנו עוברים לפסקה בעניה. אתם רואים את עניה? אנחנו עכשיו במסכת ברכות בדף י' שכתוב שמה פסוקים מחזקיהו המלך. רבותיי, חזקיהו, דוד המלך הוא המלך הראשון של מלכות דוד כמובן. חזקיהו כבר היה בשלב די מתקדם אחרי הרבה שנים, והוא בא אחרי תקופה מאוד קשה. תקופה של אחז, שהיה אבא שלו שהיה מלך רשע, שהרחיק מאוד את העם מהשם, וחזקיהו מבקש מהשם שיזכור לו את הדברים הטובים שהוא עשה, וכתוב שם בפסוק, והטוב בעיניך עשיתי. אז שואלת הגמרא, מה זה הטוב שחזקיהו עשה, שהוא מבקש מהשם שיזכור לו אותו? אמר אבי יהודה אמר רב, ששמח גאולה לתפילה. יש לקיש אמר שגנז ספר אפרות. אתם רואים את תניה, כן, נכון? אם יש איזה בעיה תגידו <אח> טוב, מה העומק בזה? כמובן יש פה עומקים גדולים, מה העומק בזה שהוא שמח, הוא לימד את זה שצריך לסמוך את הגאולה לתפילה, מה שכולנו עושים היום, שמיד אחרי קריאת שמע, בגלל ישראל אנחנו מתחילים שמונה עשרה, ויש לגישהו שאומר שקנה ספר רפואות, למה לגנוז אותו? אז בואו נתחיל מהרב שקודם כל מדבר על, 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 על מה זה ביטחון בהשם. אז אני מתחיל, אתם רואים דרכי הביטחון. דרכי הביטחון הם השלמות האנושית. כדי להיות אדם שלם, אתה חייב להיות מחובר להשם ולפתוח בו. אמנם הם נחלקים. הביטחון הפשוט, אם השעה צריכה לכך שיעשה נס, או מצד האדם המעלה, אדם מאוד גדול שראוי לנס, אבל הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם שיעזרו בהשתדלותו. תראו איזה משפט חשוב, סימנתי אותו. כלומר, לפעמים... הקדוש ברוך הוא יודע שעכשיו כרגע עם ישראל צריך נס. או יש איזה צדיק שהוא זוכה לנס. אברהם אבינו בכבשן האש, חנני אבישל ועזריה, אבל אומר הרב, הביטחון הקבוע שאתה אמור לבטוח בהשם כל יום, גם בלי שקורה איזה נס, הוא להיות בוטח בהשם שיעזרהו בהשתדלותו. איזה ביטוי קצר ומדויק. אם <ק Brussels> אני משתדל, אז איפה הביטחון? אני בוטח בו, הכוונה זה שאני מבקש סייעתא דשמיא, אני עושה השתדלות, אני קם בבוקר, אני אוכל, אני לא מצפה שהוא, שהוא יספק לי מזון בלי בלעדיי. אני הולך לעבוד ומביא פרנסה. אני שומר על הביטחון ועושה כוננות, צבא, אבל אני יודע שאני לא אצליח בלי סייעתא דשמיא. כן, מרץ הלישון.
1: אני, ראינו את זה לפני, כאילו. מה שירדה לפני רגע של ארבעת המלכים, שעוד מעט נחשב ההשתדלות בעצם. כאילו, כל אחד יבוא ויגיד, טוב, זו ההשתדלות שלי, שנעל המתאר.
0: מצוין. עוד רגע, הרב קוק התייחס לזה. בדיוק. רואים שחזקיהו לא עשה השתדלות כמעט, הוא היה על מאה אחוז ביטחון, הוא אמר, אתה תעשה. הרב אומר, עקרונית, אדם צריך להתאמץ, אבל לבקש ולזכור תמיד שבלי הקדוש ברוך הוא, לא יצליח. אנחנו יודעים כמה זה נכון, לפעמים אדם עושים מלא השתדלות, ולא נכנות, לא כלכלית, לא בריאותית, לא זה, כלומר צריך סייעתא דשמיא. <אח> בסדר? וגם אנחנו, לצערנו, לפני שבוע ראינו שבאמת עשינו מלא השתדלות ברמת הביטחון בעוטף עזה, בגדר, כל מיני אמצעים טכנולוגיים וזה, ו- ו- וזה לא, ולא לא, לא, לא תמיד זה מספיק לבד, לצערנו, היה פה איזה... הצלחה שלהם והסתרת פנים, והם הצליחו. אז אנחנו, אתה צריך להתאמץ ולבקש שהקדוש ברוך הוא יסייע לך. ועכשיו שואל הרב קוק בשורה השנייה פה, והנה, אצל ענייני הכלל מצאנו סתירות. לפעמים ההשתדלות משובחת ומחויבת, אתה חייב להתאמץ, ולפעמים היא תחשב חיסרון. עכשיו, יש המון דוגמאות, הוא מביא רק שתיים. למשל, מצאנו במלחמת העי, נכון? בספר יהושע, כשבאו לכבוש ולעומת זאת במלחמת גדעון, נאמר לו, עוד העם רב למען לא התפאר על הישראל, לאמור ידי הושיע לי, והוא צריך למעט בהשתדלות טבעית. תראה איזה פער, מלחמת העי, שבאו לכבוש את העיר שקראו לה העי, עשו שם ממש מערב. נכון, חלק באו מפה, חלק עשו איגוף, עשו מערב. זה מה שנקרא השתדלות, זה לעשות אסטרטגיה, טקטיקה מלחמתית. לא אמרו, תשמע, אנחנו עם השם, נבוא ככה כולנו בדוח ישר, והקדוש וזה הקדוש ברוך הוא רצה את זה, שעשו את, את המערב הזה. מצד שני, בספר שופטים, שזה ספר אחר כך בתנ״ך, במלחמת גדעון, שהוא הלך להושיע את ישראל מאלה שהראו לו, אז הוא בא לבחור אנשים שיילחמו איתו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד העם רב, יש פה יותר מדי אנשים, עוד אנשים אחרי זה יחשבו, אנחנו ניצחנו, הניצחון בזכותנו, רק בזכות בני אדם, אז, אז תמעט, תקטין את הצבא. זה משהו מאוד מוזר, אתה פתאום... ה... <laughs> מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ש... שנתאמץ בעצמנו כמה שיותר, עם כמה שיותר צבא, או שניתן לו את הבמה להרגיש כמה הוא עושה לנו ניסים? אז מה ההסבר? אז הרב כה תמיד, תמיד, תמיד בקודש, לתת מבט כללי. לא מבט של סתירות, מבט שאומר כנראה שלפעמים יש מקום לזה, ולפעמים יש מקום לזה, ובואו נבין מתי זה נחוץ, מתי זה נחוץ. זה בכלל הגישה, מה שנקרא, הגישת הכלליות. של הרב קוק, להסתכל על כל מיני תופעות, בהמון, בהמון תחומים, עבודת השם, ביראה, בגלות גאולה, ולהבין מתי כל דבר נכון, כדי שבסופו של דבר העולם מתקדם. והדברים ניכרים, אומר הרב, והדברים ניכרים שזה תלוי במצב המוסרי, המוסרי והרוחני של העם, שתכלית כל סיבוב ההנהגה כולה, מה מטרת בסוף כל המציאות שלנו פה וההנהגה האלוקית? להביא את אור דעת השם במילואה לעולם. למען יימשך מזה כל הטובות, הזמניות והנצחיות הנמשכות מידיעת השם לאמיתתה. אתה יודע בסוף מה המטרה? ומלאה הארץ דעה את השם. למה זו המטרה? כי אז העולם יהיה טוב. כשכל העולם יתושכם אחד לעובדיך, וייתנו לך כתר מלוכה ויכירו שהשם הוא, הוא המלך, אז יהיה אחדות, ואז אנשים יו, 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 ילפו לפי מוסר התורה, והעולם יהיה עולם מתוקן, עולם טוב, שדבק בקדוש ברוך הוא ומוסיף ברכה אה, לעולם אחד לשני, עולם מתוקן. אז בסוף זה רצון השם, אז בכל דוב אדום נבדוק מה יביא לרצון השם. יש מצבים שדווקא הניסים שהשם עושה לנו במלחמות, זה יקדם את העם להיות דבקים בהשם. ויש דורות שבהם דווקא ההשתדלות שלנו, להילחם עם העוצמות שלנו, הם יביאו אותנו לידי דבקות בהשם. זה, זה העיקרון שאב יגיד פה, ועכשיו הוא יפרט אותו. מתי צריך מלחמות, מתי צריך ניסים, אה, בדבר הזה. אבל הבנתם, זה העיקרון. העיקרון הוא בסוף, הקדוש ברוך תמיד בוחן מה יקדם אותנו, מה יעשה אותנו טובים יותר. אה, עכשיו, בואו בוא, בוא, בוא נראה את שני המצבים, והנה... רואים? אני מסמן כל פעם את המילה. והנה, כשהאדם הוא העם בכללו, באופן כללי, עומד במצב מוסרי גבוה, אז הלא ההנהגה הטבעית שהולכת אחוזה עם סדרי החיים האנושיים, יכיר ביותר את יד השם, כדברי הר"ן, רבינו ניסים מדרשותיו על הפסוק, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. שיתבונן האדם, כי החיים הטבעיים וכל הסיבובים שלהם, הנסיבות שלהם, הכל ערוכים מאת השם יתברך לתכלית הנשגב של השלמות האנושית, הנה יותר יכיר את קונו, את השם, כשמספק לו צרכיו בדברים טבעיים, שצריך על זה השתדלות רבה מצידו בחוכמה ובדעת ובכוח גופני ונפשי. והנה יד השם איתו על כל פרט מפריט את תנועותיו, וימינו תסעדהו. הלא יתקרר יותר בזה על ציר השלמות, מאלו יעשה לו נס ופעם אחת נאמצא לו מחסורו. על כן אמר ואמרת בי בפסוק כרוכי ועוצם ידי. אני רוצה להסביר. אתם מכירים את הרענה הזה, זה רן פילה פלויים. ויש פסוק בכל מיני דברים שהיה עליו ויכוח, גם לפני כמה עשרות שנים, בין רבנו הרב צבי דקוק זצ"ל, לבין כמה רבנים חרדים. אתם יודעים שפעם מדינת ישראל ביום העצמאות לא הסתפקה רק באיזה אה, מטס שהיא היום, עם כלי <מכלטייס> הייתה עושה ממש תהלוכה, היו שנים שהיה תהלוכה, היה פעם שעשו בירושלים ברחוב יפו, חופש מגיע עד שער יפו של העיר העתיקה, עשו ממש תהלוכה שעות, עוברים שמה טנקים, עוברים שמה נגמ"שים, טוחלים, יש שם חיילים, ולמעלה מטוסים, עסוקים, והמון המון אנשים באו ועמדו בצד, בצדי הרחוב וכל אורות יפו, והם עכו כפיים ושרו והיה מאוד שמח. אז היו הרבה בנים חרדים שאמרו, אסור להשתתף בזה. למה? יש בזה חטא של כוחי ועוצם ידי, שאדם חושב שכל מה שהוא מצליח זה בזכותו. ומה אמר רב צבי יהודה? כדאי ללכת לשם, מצווה ללכת לשמה. למה? כדי לקיים את הפסוק כוחי ועוצם ידי. <laughs> אז מה הפשט? <laughs> אמרו לו, לא, מה, כתוב שזה, שזה משהו שלילי, שאדם חושב, אני, אני, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה. הוא אמר לא למדתם. תסתכלו במפורשים, תסתכלו ברב אברבנאל, מה הוא אומר שם, תסתכלו ברבינו ניסים בספר דרשות הר"ן, מה הוא אומר על הפסוק הזה, ומה כתוב שם, זה באמת דיון, איך לראות את הפסוק הזה, שימו לב, לא כתוב בפסוק, פן תאמר בלבבך, נכון? יש את זה לפעמים, פן תאמר זה לשון שלילית, אנחנו לא רוצים שתאמר, פה כתוב ואמרת בלבבך, אתה צריך לדעת שיש לך כוח, אתה לא צריך לחשוב, אולי אני אפס, וואי, איך יש לי פרנסה? רק מה שהם, אני, 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 אני טיפש, אני לא יודע איך להשיג פרנסה, אני לא יודע איך, איך לעבוד בשדה, אני לא יודע איך, איך לתפקד, לתקן דברים שהתקלקלו בבית. זה לא נכון. אתה צריך לדעת שקיבלת כוח, ואתה עושה איתו דברים. אז איך זה לא יהיה גאווה? איך זה לא יביא את האדם לניתוק מהשם? תקרא את המשך הפסוק, אסור לעצור באמצע. מתי אתה יכול להגיד, כוחי בעוצם ידי, עשה לי את החיל הזה? אם אתה, אם אתה, אם אתה רואה את ההמשך, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תקשיב, יש לך כוח, אבל תזכור מי נותן לך אותו. מי נותן לנו את המוח היהודי הזה, החכם, שמצליח לפתח מערכות של מרכבה סימן 4, וכל מיני מערכות טכנולוגיות ו- וצבאיות. מי נותן לך את המוח שבעזרתו אחרי זה אתה הולך ועובד וממהיג פרנסה הביתה? מי נותן לך את הכוחות, את הבריאות? אז הכל בסדר, אתה לא צריך למחוק את עצמך, אבל כל הזמן להיות מחובר, מסונכרן עם, 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 עם החשמל. אתה יכול להתפעל מזה שיש לך מלא חשמל בבית, אבל, אבל בסדר, אתה מפעיל אותו, אבל זה הכל בגלל שהוא מחובר לחברת החשמל. אתה לא, אתה, אין לך מערכת ייצור חשמל עצמית כנראה בבית. אז הרן אומר, אברבנר, זה טוב שתגיד את זה. עכשיו, הרב חוק מסביר פה מה שקראנו בפסקה פה, למה זה עוד יותר טוב מהנס? כי זה עוד יותר חזק. נס זה אירוע הירואי, סנסציה, פעם ב, פתאום זה נס, בסדר, מדהים, קריעת ים סוף זה משהו מאוד חשוב, עוד מעט נראה למה, למה היה צריך את הניסים. אבל אם אני אגיד לך שהכל נשימה ונשימה, אני מרגיש נס, אני מרגיש שזה השם מנגשים אותי, אם אני מברך על האוכל ומבין שהוא המוציא לחם מן הארץ, האמונה
1: הרבה, שם, יותר...
0: האמונה הרבה יותר חזקה בעצם. האמונה הרבה יותר חזקה, כי אני, אני מכניס את ברוך הוא לכל <ע> פעם <ע> מהחיים שלי, לא רק למקומות שאני עומד פסיבי והוא עושה, אלא גם לתוך, לתוך כל האקטיביות שלי, אני מודה לו. לכן אומרים בתפילה, ועל ניסיך שבכל יום עימנו, זה לא ניסים גלויים. זה מה שנקרא בלשון הרמב"ן, הניסים הנסתרים, איך הדברים מסתדרים להם, איך יש סייעתא דשמיא, איך הדברים הולכים, איך הדברים עובדים. ואז, הרב קוק אומר, במצב רוחני מתוקן, זה הכי טוב שלא להצטרח הרבה ניסים. להפך, תראה, הקדוש ברוך הוא חכם, ואז כל העשייה שלך היא כולה שם השם חל עליה. וזה יותר פלא, זה מה שאמר פה, הדברים הכי פשוטים, כמה הקדוש ברוך שבתוך הטבע, ובתוך ה... הריאלי של הבני אדם, הוא מכניס את ההשגחה שלו, זה מדהים? יפה. אז זה המצב ה- 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 המתוקן. כמה, <coughs> ו- ו- ולפי זה גם בזמן של מלחמות, המצב המתוקן זה כמו דוד המלך, זוכרים את המדרש בהכר? הרדוף אויביי והשיגים, לא שוב את קלותם, דוד המלך כל כולו שם השם, כל כולו ספר תהילים. חז"ל אומרים שעל החרב שלו היה שם י"ו-קי. כ- 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 כי זה היה ברור לו שהוא לא עושה את המלחמה האישית שלו, או בשביל להראות את הכוח שלו, זה בכלל לא הנושא. הוא רוצה להביא את דבר ה' לעולם, להגן על עם ישראל, ולהביא את האור המבורך הזה של קודש הבריחו לעולם. להביא לעולם טוב, ולכן הוא נלחם, אז הקדוש ברוך הוא היה איתו במלחמות שלו, והוא לא ביקש ניסים. וזה, זה, מדרגל. זה אפשרות אחת. אני רגע מתקדם הלאה בפסקה, אתם רואים, אני מסמן פה. אבל אמנם מנפול העם ממעלתו, ונשקע בעבלי החומר, ואלפועל השם לא יביט, כשהעם הוא קצת מנותק מהשם, לפחות בתודעה שלו, אז בהרבותו השתדלות, אם יהיה יותר מדי השתדלות שלנו ואנחנו מנצחים, לא יכיר כלל את יד השם, ויאמר, כי ידי הושיע לי. אתה רואה, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, חלילה. ולא יבוא בהנהגה טבעית, אל השלמותו. יש מציאות שבה האדם, אם הוא ינצח למד בלי ניסים, אז אני שמח שהוא ניצח, אבל אני לא שמח שזה עוד יותר הרחיק אותו מהשם, כי הוא חושב שהוא יכול לסמוך על עצמו. חז"ל אומרים שבר כוכבא אמר לפני שהוא להילחם, אל תעזור ואל תפריע, והוא נענש על זה. אתם מכירים את הבדיחה על זה שחיפש חניה בתל אביב? תל אביב זה עיר ללא חניה. יש מקומות שמאוד קשה למצוא חניה, אז... הוא שלושים דקות מחפש חנייה, הכל מפוצץ והוא דחוף, הוא חייב להגיע דחוף לאיזו פגישה. ואז, אדם שלא רגיל כל כך להתפלל, אמר, אמר, אלוקים, אם אתה מוצא לי עכשיו חנייה, אני מחר מניח תפילין. אם אתה שומע תפילה, אני מחר מניח תפילין. בשנייה שהוא אומר את זה, פתאום משום מקום איזה רכב שחנה, ומדליק את האורות, יוצא. אז הוא אומר, אה, לא משנה. הוא אומר, לא שואל, הסתדרתי כבר לבד. <laughs> אז, האדם יכול אה, לתלות כל דבר בעצמו, והוא לא רואה את ההשגחה האלוקית, אז לפעמים צריך ניסים כדי לסדר לו את המחשבות, את התפיסה, את התודעה, תדע לך שהכל מיד השם. אז הניסים זה צורך זמני כדי לבנות בנו את מדרגת הדת, ואז בוא נצטרך את הניסים. ובאמת ככה בהיסטוריה. וזה מה שהרב קוק עכשיו יסביר ממש את בצורה מאוד מאוד יפה, את ההתבגרות, תהליך ההתבגרות של האומה שלנו. על כן, אני קורא, על כן היו הניסים מחויבים ומוכרחים בתחילת הכרת דעת השם בישראל. אומר הנביא הושע, כי נער ישראל ואוהביהו. ואהבת הנער והילד, הוא הנהגה כזאת שלגדול, אינה בכלל הנהגת אהבה. נכון? איך אתה מבטא אהבה לילד בן חמש ולילד בן עשרים? זה ממש לא מתבטא באותה צורה, למרות שזו אותה אהבה. למשל, אהבת הנער, אומר הרב, תהיה כשייתן אביו מחסורו משלו, ושלילד הקטן, תהיה כשייתן גם כן לתוך פיו, ושלגדול תהיה אהבה כשימציא לו מעמד שיוכל ליהנות מיגיע מי כפו וחריצותו. לילד בן שנתיים, איך אתה מראה אהבה? לא כתובר לו בוא תכין לעצמך אוכל, ואפילו לא תאכל לבד, אלא בוא תעשה אה, ואני מאכיל אותך אל הפה. ילד בן עשר, כשתגיד לו בוא תעשה אה, אני מאכיל אותך, הוא יגיד מה, אני ילד קטן? אבל, אני, אבל הוא שמח שאתה מכין לו את כל האוכל ומביא לו ואתה מביא לו דמי כיס, אתה אומר לו, כן, קח כסף, לך הולך לקנות משהו, כן, תקח, תסתדר, לך תקנה. ל- 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 לאדם בן עשרים, אתה, אם אתה תגיד לו, בוא, קח דמי כיס, שבויים, זה לא מצב טוב. טוב, גם היום אנחנו תומכים לפעמים בגדולים שלנו, אבל לתמוך, כן, אבל ת, תן לו עבודה. תעזור למצוא עבודה. תלמד אותו איך הוא מתקן בעצמו את הדבר הזה בבית, שהוא ידע אחרי זה לא עצמאית. אותו דבר בדיוק היה עם עם ישראל, כשהאומה שלנו הייתה בזמן הילדות שלה, היא הייתה צריכה המון ניסים, וכולנו מכירים את זה מפסח, עשרת המכות, וחומש מורד ויציאת מצרים, שהכל בניסים גלויים, כי היינו בתוך מנהיגת שערי טומאה, ואתה צריך להבין מי פה מנהיג את העולם, ושהכל מושגח. אנחנו יוצאים למדבר גם כן ניסים, המן, ענני כבוד, עמוד האש, עמוד הענן, מתקרבים לארץ ישראל, <coughs> זה מתחיל להשתנות, נכון? אמנם מעבר הירדן היה בנס, יריחו נפלה בנס, אחרי זה האי, כמו שראינו מקודם, האי כבר היה בהשתדלות, בספר יהושע יש כבר, יש גם וגם, אחרי זה יש מלחמות בישראל, יש כבר באות לגמרי במאמץ שלנו, ודוד המלך כבר בכלל, במאמץ שלנו, בלי ניסים גלויים. זה מלא בניסים, אבל זה ניסים נסתרים. אז זה מה שהרב קוק אומר פה, אני קורא על כן משובחים מאוד עם הניסים בזמן ילדות האומה. הם הביאו את התכלית, הם הביאו את המטרה, אמרנו הכל מוביל המטרה של דעת השם וקרבתו. מה שלא הייתה ההנהגה הטבעית יכולה להביא בשום אופן. אם זה היה בלי ניסים, לא היינו יודעים עדיין שזה השם. אבל בהיות העם נעלה בהכרתו, אז טוב מאוד שיתרגל בהנהגה שתביא אותו להחליף כוח ולעסוק בשלמות וחריצות. כשאתה במצב בוגר יותר, טוב מאוד שתהיה שותף, תתאמץ, תחליף כוח מפני, אני דלקתי פה, מפני שיוכל כבר לשאוב דעת את השם ממקור הטבע התמידית, אני אדע את השם דרך הטבע. שאו מרום עיניכם ורעו מברא אלה. אגב, מה שהרב קוק אמר פה את המילים להחליף כוח, זה מזכיר לכם איזה פסוק שהרב קוק מזכיר את זה? וקובע השם יחליפו כוח? כן, בישעיהו, וקובע השם, קובע השם יחליפו כוח. אולי יש פה, רואים בפסוק הזה את אותו עיקרון. מה זה קובע מה זה מי שמקווה ובוטח אל השם? הוא יחליף כוח. הוא יתמלא בכוחות מחודשים, והוא ידע שהוא מקבל השם, זה לא סותר. קובע השם יחליפו כוח. הוא בוטח בהשם שייתן לו את הכוח להתרענן, לקבל כוחות חדשים ולהמשיך להתגבר. ועכשיו רק הוא כי יסביר את, ה, את המלחמות על כן. אתם רואים על כן במלחמת העי, שכבר היו ישראל מלומדים מניסים, כבר אחרי כל 40 שנה במדבר, ודעת השם הייתה קרובה ללבבם, היה, היה דבר טוב, ושתלמות, במה שעסקו הם עצמם בהצלחתם, כי בוודאי שתלמות גדולו לאדם, בהיותו עסוק לבדו בהצלחתו, וכולי, אני מדלג קצת. אמנם בימי גדעון, מה קרה פתאום בימי גדעון ששוב צריך... צריך יותר את יד השם, שירד העם פלאים במצבו הרוחני, זה תקופת השופטים, ושכח אל מושיעו, לא הייתה ההנהגה הטבעית בישועתו מביאה למטרה, זה לא, לא, לא יעזור שננצח, צריך גם שאנחנו נתקרב אל הדת הנכונה, אל הרוח הנכונה הישראלית. על כן היה צריך למעט בהשתדלות טבעית, וכביאור הפסוק למען לא התפאר על הישראל, אמור ידיר שיעלים. ומעתה נבין, עכשיו בואו נגיע גם לחזקיהו, שלפי המצב המוסרי של ישראל, אחרי ימי אחז, שהייתה רבה העבודה על ידי השתדלותו הרעה לשכח את העם, את שם השם יתברך ואת תורתו, אחרי ימי אחז, חזקיהו מוצא את העם במצב רוחני לא פשוט, אז הוא מצא שאפילו ההשתדלות הלאומית, שהיא משובחת בכל עת, הזמן גרמה להעניק שיהיה כל הביטחון על השם יתברך, כי לא ייטוש השם עמו. למען ישוב העם להרגיש יד השם אשר עליהם. על כן במפלתם של סנחריר, אמר, אני אין בי כוח, הנה פה הרב חוק מצטט את המדרש שראינו מקודם. אני אין בי כוח לא לרדוף, ולא להרוג, ולא לשיר, אלא אני ישן על מיתתי, ואתה עושה. עכשיו קיבלתם תשובה, מה פתאום חזקיהו לא עושה כלום. לא כי הוא לא יכל להילחם, אלא הוא הבין, אתה לא רוצה מלחמה כזאת. העם כרגע חייב נס. אם אנחנו רוצים שיקרה פה משהו שיקדם את עם ישראל קדימה, אני חייב לא לעשות כלום, לא כמו עשה, שפציני לך, רדף. עכשיו העם צריך רגע לחזור ולראות אותם. הבנתם? אז יוצא שבמצב מתוקן הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל הזמן ניסים דרכנו, במצב לא מתוקן אנחנו צריכים ניסים גלויים, בסדר? אבל
1: זה לא להחלטה שלנו, כי אנחנו לא יכולים להחליט אם עכשיו העם במצב מתוקן או לא.
0: נכון. לא ידוע לי שיש לנו כפתור שמפעיל ניסים. בכל
1: מקרה זה אנחנו כאילו נשב ונראה, אם קוראים ניסים נדע ככה, ואם לא קוראים, נדע אחרת.
0: נכון, נוסיף מה שאתה אומר עכשיו, בוא ניקח את זה לימינו. אנחנו רואים בכל הגאולה האחרונה, מתחילת ימי הציונות ושיבת ציון ועד היום, ממלחמת העצמאות ועד היום. מלחמת חרבות ברזל, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הרי זה דברים שאב קוק אומר במפורש, אבל רואים את זה עכשיו בהנהגת השם עצמה. זה דור גדול. זה דור שיכול לדעת ולהכיר, יש לו אמונה, ו... ולא להתבלבל ממה שרואים בחוץ. והדור הזה לא צריך ניסים של ילד קטן, כמו שאב קומו, של ילד קטן, שתאכיל אותי. לא, אני כבר בגאולה, שאמורה, הגאולה השלישית היא אמורה, הגאולה שאנחנו נמצאים בה היא אמורה לאחד שמיים וארץ. היא הגאולה השלמה, מה שנקרא. זאת אומרת שלא יהיה פה את, ה, את הכיתוב הזה של רגע, השם עושה או אני עושה וכל הסתירות האלה. אין, גמרנו עם הפירוד ה... הזה בינינו לבינו. זה הכל ביחד. עם ישראל הם עם, עם השם. המלחמה נגדנו היא בכלל מלחמה נגד השם. מי שנלחם איתנו, ו... בתוך ה... הכלים שלנו והמודיעין שלנו, זה השם. והקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה בגאולה הזאת, שאנחנו נתאמן, נשתדל ונהיה בתפילה. נו, תראו, כל עם ישראל מתפלל. מי שבשטח עומד בשטח, כולם בעורף, כולם מתפללים, כולם, כולם מתפללים, כולם קשורים, כולם תומכים, כולם מחזקים. זה, אז, אז מבינים שאתה, הרחבנו כבר בהתחלה, שיה, שהביטחון זה שהקדוש הוא יעזור לנו בהשתדלותנו. אנחנו מלאים בתפילה ומלאים בידיעה שהקדוש הוא...
1: איתנו. אז כשאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, לא, לא אמורים להתפלל לניסים, כאילו, אמורים להתפלל שיעזור ללוחמים דווקא להילחם בצורה הטובה ביותר?
0: כן, הקדוש ברוך הוא מבקשים ממנו שננצח. אבל אף אנחנו... לא אמור... דווקא,
1: כאילו, לא לבקש עכשיו, לא... אין צורך
0: לא לא לבקש. לא איך כתוב אה, בפסוק שגם מזכירים אותו בתפילה לשלום, אה, לשלום חיילי צה"ל? אנחנו אומרים את זה כל יום עכשיו, אני רואה אצלנו. אה... כי השם, איך כתוב? כי השם אלוהיכם, הוא ההולך לפניכם להושיע אתכם מכל אויביכם, הוא ההולך לפניכם, אבל אתם גם שם, אתם בשטח. אתם לוחמים, והקדוש ברוך הוא יהיה איתכם שם, נכון? זה התפילה שלנו, אנחנו רואים שככה הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את העולם, את ישראל כרגע. זה אומר גם משהו טוב עלינו, אנחנו כבר במצב בוגר. יש לנו את הבעיות שלנו, בעיות של בוגרים. גם לבוגרים יש את הקשיים שלהם, אז גם לנו, כעם ישראל כיום, יש לו את הקשיים שלו, אבל זה כבר מדרגה, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו נס בתוך השתדלותנו. אגב, נספיק לראות אולי רק עוד משהו קטן, לא נספיק לראות את כל הפסקה פה, מישהו יצא חזי שווה ללמוד את זה לבד, איך זה קשור ללסמוך כאולה לתפילה, אבל נראה לפחות את החלק של הספר רפואות. אממ... כן, תראו פה איפה שאני מסמן, ורבי לוי מוסיף, שלא זה שהתאמץ עבור אותו המוסרי בדברים הלאומיים, כי אם גם במצב החיים הפרטיים ישתדל להשלים את החיסרון העיקרי של ההתרחות כות מידת את השם באופן כזה שאינו ראוי להנהגה תמידית, והוא במה שגנז ספר רפואות, והוא כדי שירגשו רחמים, כדברי רש"י, אף שהרבה הרמב״ם להשיב על זה, כי השתדלות הרפואה אינה מיעוט ביטחון. כי אם תוספת ביטחון והכרה למי שהכין בחוכמתו וחסדו את השכל לחקור ואת היסודות הרפואיים להשתמש בהם. אבל בירות חזקיהו, ששם שמיים נשתכח על ידי מעלו, על ידי החטאים של החז, מצא כי יותר ירוויח העם בהטבתו המוסרית, על ידי שהתרגל לבקש את הצרכים הנהוגים עד הלב, שרפואת חולים עת השם על ידי תפילה, ממה שיפסיד מחיסרון החיפוש בדרכי הרפואה הטבעיים. על כן זהו הטוב בעיני השם, וכולי. זה ממש אותו עיקרון, כמו שחזקיהו במלחמה הלאומית ביקש נס, ככה גם ברמה הפרטית כשמישהו חולה לו עלינו, הוא בעצם ביקש נס. הוא עשה דבר מאוד מוזר, הוא גנז ספר של רפואות. אז רש"י אומר, כדי שיבקשו רחמים, אם אתה מבין שיש לך רפואה ואוטומטית מרפאת אותך, אז אתה לא בוטח בהשם? אז הרמב״ם בפירוש המשניות, וואי, מה זה תוקף שם, לא יודע אם רש"י, אבל... הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה אומר שלקחת תרופה זה, זה, זה נגד הביטחון? אז גם אל תאכל בבוקר, ותפתח בהשם שיעשה לך. מה זאת אומרת? זה דבר בסיסי. וגם באמת הרמב״ם הרמב, הרמב, צודק, אנחנו חיים את הרמב״ם. מה, תגידו, אנחנו רוצים שימצאו תרופה לסרטן, או שעדיף שיבקשו רחמים? ב-ב-ב-ב. אין בכלל שאלה. אנחנו רוצים תרופות, ואנחנו יודעים, אני מקווה שאתם יודעים, כתוב את זה בשכונות, שאדם לוקח תרופה... אצלנו כבר יודעים את זה כולם, לפני שהוא לוקח תרופה, הוא אומר, יהיה רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה. אפשר את זה במילים שלך גם, תבקש שהתרופה תצליח, תבקש שהרופא יהיה שליח נאמן. נו, הרמב"ם אומר, זה הכי טוב, שתדע שגם התרופה, נו, הקדוש ברוך עזרנו לך תרופות. וצריך גם סייעתא דשמיא שהתרופה תרפא, אתם יודעים, לפעמים התרופה לא מרפאת, לפעמים בסוף
1: כן הקדוש ברוך הוא מתאבלי תפילתן של צדיקים, כאילו, אז צריך להתפלל בכל מקרה, כאילו, גם אם אתה... באמת
0: צריך להתפלל, זה התחלנו את הפסקה בזה שבלי תפילה אדם מנותק. וכשאדם מנותק מהשורש, אז תיקח משהו, תתלוש אותו מהאסתר, כמה זמן הוא יחזיק. אבל השאלה, מה התפילה? אז נו, אז רמב״ם צודק. אגב, רמב״ם, איך הוא מפרש את חזקיהו? שזה הספר של רפואות אליליות. רפואות של כל מיני דברים של עבודה זרה. ולכן הוא גנז אותו, כי אסור להתרפא בעבודה זרה. אבל הרב קוק מסביר שאפשר כדרכו, שמסביר את כל השיטות. הנה, אתם רואים שוב את הרב קוק? הוא מסביר גם את רש"י, למה רש"י ראה את זה כמשהו חיובי. הרי גם רש"י בעד להשתמץ ולהשתדל. כי באותו דור של חזקיהו, שהיה כזה, כזו אנדרלמוסיה רוחנית, וריחוק, ועבודה זרה בגלל החז, אז הוא הבין שכרגע, בתור hmm, תרופה זמנית, הוא חייב רגע לגנוז את ספר הרפואות, כדי שאנשים יתחברו לשורש שלהם, וזה עדיף. אז הכל היה באותו דור שלו כדי לחזק אותו, כדי שיגיע למדרגה בריאה, ואז הוא יוכל ללכת לקחת תרופות שצריך, הוא יפתח צבא חזק, והוא כל הזמן ידע ששם ה' נקרא עלינו. מה זה ישראל? ישר אל, השם שור, ה' שורה עלינו. רגע, שורה עלינו. ולכן אנחנו, יודעים, בימים האלה, מצפים לניסים בימים ההם בזמן הזה, והניסים שאנחנו מצפים להם, הם יהיו בעזרת השם ניסים, שבהם אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא נמצא עימנו, עם מנהיגנו, עם כוחות הביטחון שלנו, ומנצח את כל אויבינו וממגר את הרוע, ומביא את הברכה ואת האור של ישראל לעולם, אור שרוצה לעשות עולם טוב, ושמח, מלא חיים, ובעזרת השם, כל חיילינו יצאו. ויחזרו לשלום, הקדוש ברוך הוא ישמור אליהם, לא יונה אליך רעה, ונגע לא ייכב בעוליך. והחודש הזה יהיה סוף הקץ לכל צרותינו, תחייה וראש לפדיון נפשנו, ויקוים בנו, ארדוף אויביי ואשיגיהם, ולא אשוב עד כלותם. שאלות? ממש תודה
1: רבה.